0: Bienvenidos a Startaperos, el podcast de Fail Culture para toda la comunidad startupera Estamos en la segunda parte hablando con Hernán Schuster Hernán Schuster, bienvenido a esta segunda parte Es raro, ¿no? De invitar a una segunda parte porque venimos conversando Pero te tengo que hacer la protocolar que es bienvenido Gracias Demi, esto
1: es como en la tele, viste, que se saludan, se saludan al aire y Dicen, ay, recién se encuentran y estaban hablando hace 45 minutos en el backstage eh, Pero sí, ¿cómo estás Demi? Gracias por la bienvenida
0: Herran Schuster, venimos de conversar acerca de toda la historia de Speakers, toda la historia tuya startupera, cómo, cómo evolucionás, cómo mirás, cómo todo el tiempo estás regulando en el día a día tu negocio. Y, y bueno, en este capítulo que estamos hablando, haciendo un especial de coronavirus, nos queremos concentrar puntualmente en cómo impactó la llegada del coronavirus y la venida de la cuarentena sobre todo, ¿Qué nos podés... ¿Qué, ¿Qué nos podés contar acerca de esto?
1: Bueno, nosotros venimos de un modelo de negocio con charlas 99% presenciales. Lo digital en nuestro negocio existía muy, muy puntual para muy pocas cosas, la verdad. Eh, quizás para alguna charla en el exterior donde, donde no tenés eh, los honorarios para llevar al speaker hasta el lugar, eh, pero era... Muy de vez en cuando tuvimos que reconvertirnos por completo para llevar todos los contenidos a digital. No es lo mismo hacer una charla de manera online que hacerla presencial. Perdés el contacto con, con la audiencia, contacto inmediato, digamos. Eh, las plataformas tienen cierto delay. No podés ver a la mayor cantidad de gente a los ojos y ver cuál es la reacción a lo que vos vas diciendo. Eh, es mucho más, y más complejo dar una charla online. Pero también, por el otro lado, eh, se eliminan todos los intermediarios. Ya no, hay, ya no hay honorarios que se lleven las aerolíneas, los hoteles, eh, los salones, eh, la técnica, el catering. Entonces, los clientes, hoy por hoy, solo pueden impactar a través del contenido. Y eso es una oportunidad
0: increíble para nosotros, porque nosotros tenemos el mejor contenido. Desde que apareció la cuarentena, no depende de en qué países, porque aparte de speakers, Puntualmente vende también este, charlas y conferencias en toda Latinoamérica. Desde, desde que cada país fue entrando en cuarentena, eh, ¿cuánto tiempo tardó, o por ahí todavía no se activó, ya nos vas a contar un poco ahora, eh, ¿cuánto tiempo tardó en las compañías animarse a mantener como el sistema de las capacitaciones, aunque sean online?, ¿Y cuánto, de su cuánto impactó en sus presupuestos seguir este, fomentando este tipo de negocios? Llevó un mes y medio,
1: eh, por lo menos acá en, en Argentina, digamos, eh, las primeras dos semanas fueron de la migración furiosa al home office eh, y las empresas estaban concentradas en eso. Después fue ver dónde estamos parados, eh, qué, qué presupuesto tenemos y recién ahí empezó a, empezaron a llegar las consultas acerca de los eventos. Estamos cotizando ahora con más anticipación de la que cotizábamos muchas veces. Eh, ya son eventos para noviembre, estamos, estamos viendo eventos.. ¿Qué, para, para, ¿cómo, qué, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es? En el mundo prepandemia, para ponerlo de alguna manera, en el AC antes del coronavirus, eh, nos pasaba bastante que las empresas nos, nos pedían charlas de una semana para la otra. Eh, con una planificación impresionante. ¿no? Eh, y ahora estaba todo un poquito más organizado. Eh, si bien lo online quizás es más inmediato y no requiere de tanta producción, las empresas están pidiendo cosas para más adelante. El gran problema que se nos presentó eh, es que perdimos la referencia de, de honorarios. Porque ¿cuánto vale una charla
0: online? ¿Cuánto vale más? ¿Vale menos? Pero para... sí, eh, El contenido no es el mismo, digo, el orador no está dando el mismo contenido, no, lo, no le está dedicando el mismo tiempo, no aporta el mismo conocimiento, porque creo entender yo, y decime si me equivoco, que el precio que uno le da a una charla tiene que ver no solo con el tiempo que está, que está le está dando a esa experiencia, sino con todo el contenido que implicó el estudio, la investigación, el análisis, Digo, hay como una variable ahí que también suma. ¿Por qué debería una charla valer menos si el contenido que uno deja es el mismo? Eh, a ver, eh, quizás no
1: debería valer menos. No, no digo que debería valer menos. Lo que pasa es que hay una percepción diferente de los clientes de lo digital respecto a lo presencial. Estamos todos muy acostumbrados a lo presencial y estamos empezando a descubrir lo, lo digital. Entonces, a priori, los clientes dicen, eh, pero no vale lo mismo. Y en realidad, cuando vos te pones a pensar en el tiempo invertido, el tiempo invertido en una charla online es menor al tiempo invertido en una charla presencial, porque no tenés traslados. Entonces, dos horas vos te ahorrás, el speaker se ahorra dos horas. Por otro lado, también hay otra realidad. Las compañías no están en la misma situación que estaban prepandemia Hay muchas compañías con... Que, que sufrieron muchísimo la, la, los efectos de la cuarentena, la baja de actividad, eh, empresas que tuvieron que, que despedir empleados, que recortar salarios. Entonces es entendible que no puedan invertir la misma cantidad de dinero que, que hacían, o que, que, que hacían, sí, que, que invertían previo a la cuarentena. Entonces. Hay que como repactar, ¿no? Hay que hacer como un nuevo pacto. Exactamente. Ent Entonces estamos empezando a construir y es mucho prueba y error. Eh, el modo, el approach que nosotros tomamos desde Speakers es de acompañar a los clientes, entender que hay clientes que no pueden invertir lo mismo y que necesitan que hoy hagamos nosotros un esfuerzo para seguir eh, capacitando a su gente y quizás eso se traduce en menores honorarios, pero se traduce también en una fidelidad mucho
0: mayor del cliente a futuro. también es un evento llamado UPS, Otra Oportunidad para Superarse, que fue concebido como un evento presencial donde vos invitás a cuatro personas a que cuenten en dónde fracasaron en sus proyectos, en sus este, empresas y qué aprendieron. Y eso llevaba como 500 personas a un teatro y se hacía cada dos meses. Que, bueno, eso ya no se puede más, digamos, ahora, ahora en la cuarentena. ¿Cómo...? ¿Cómo se modificó? ¿Lo suspendieron? ¿No lo hacen más? ¿Qué pasa con eso?
1: No, ahí vuelve, vuelve a entrar el concepto de comunidad. Nosotros estamos eh, desarrollando una comunidad dentro de Ups y para, para no quedarnos callados y, y que la comunidad se desintegre, lo que decidimos es hacer encuentros semanales online. Eh, entonces, cambió un poco el contenido. El contenido ya es más herramental, no es tanto vivencial. Eh, son charlas más largas, son charlas de una hora, o un poquito más tal vez, eh, y tenemos un montón de gente asistiendo eh, online todos los martes a las 7 y media de la tarde a escuchar las diferentes, las diferentes charlas que, que tenemos preparadas. Eh, ya hace más de dos meses que estamos con esa modalidad, eh, porque estamos convencidos de que cuando podamos volver a lo, a lo presencial, vamos a volver mucho más fuertes, con una comunidad mucho más enganchada eh, que otros eventos que conozco que no están haciendo nada eh, para, para mantener esa comunidad y que están
0: completamente callados. A ver, para te, te, te llamo un poquito a la reflexión. Eh, cuando vuelva todo a, a lo presencial, eh, eh, experiencias como estas, como UPS, que, que nacieron presenciales pero que están teniendo mucho éxito en el mundo virtual, ¿se, se termina la experiencia virtual y se vuelve a la, a la presencial? ¿No existe algún modo blend, algún, algún modo este, que se mantengan las dos patas? ¿Hay, hay espacio para repensar? A, esto, ¿A dónde voy con esta pregunta? Que quiero que igual me la respondas. ¿A que el coronavirus de alguna manera obligó a muchos a repensar sus proyectos? Y por ahí muchos de esos proyectos salen bien y, y merecen ser mantenidos. ¿Qué pasaría en el caso de UPS?
1: Mirá, no lo sé. No, no sé cómo va a terminar. Yo creo que vamos hacia un modelo híbrido eh, donde en el caso de UPS no se cobraba... Digamos, se cobraba una entrada muy, muy barata. Nosotros cobramos 200 pesos de entrada que eran todo una donación a una ONG con la que colaboramos hace casi cuatro años eh, que se llama La Vereda de Enfrente. Yo creo que probablemente cuando volvamos a, a lo presencial la capacidad va a ser mucho más limitada. Ya no vamos a, a meter 500 personas, vamos a meter 150. Y esas personas van a pagar más por estar ahí en presencial eh, y poder ver a los speakers eh, mucho más de cerca. Y quizás los que estén en la casa van a pagar una entrada mucho más económica y poder seguir la experiencia desde su sillón. Eh, creo que en eso eh, se va a hibridar. No sé si van a volver a existir los eventos masivos. Eh, quizás sí, con otro tipo de precauciones. Eh, pero creo que vamos hacia un modelo mixto, un modelo híbrido.
0: Si hay algo que, que quisiera destacar, porque te conozco, te conozco de, desde hace varios años y trabajamos mucho juntos, es tu, tu capacidad de ser inquieto y de usar esa cosa inquieta para generar proyectos. ¿Qué otros proyectos te, te, te permitió generar o desarrollar esta cuarentena y esta llegada del coronavirus
1: bueno, en primer lugar lo que, lo que estamos haciendo es relanzando eh, lo que fue Tichu que te contaba en, el, en, el, en la primera parte ahora como Speakers Campus estamos, estamos llevando contenido en forma de programas cortos de entre 4 y 8 semanas eh, sobre diversos temas a un costo bastante accesible para las empresas, eso por un lado eh, ya pasaron tres años de esa experiencia y ahora eh, es todo online. Entonces ahora creo que tiene una, una razón de ser mucho más importante que la que tenía en ese momento. La segunda cosa es que entendimos que si la gente no puede ir a nuestros eventos, nosotros tenemos que ir hacia la gente. Y lanzamos una serie de experiencias, porque eh, esto es importante entender que son experiencias y no charlas, eh, que combinan varias cosas, varios elementos. Por ejemplo, en una de ellas que se llama Lunch and Learn, Combinamos una charla de uno de nuestros speakers con un almuerzo y con un libro firmado por el speaker, digamos. Eh, es toda la experiencia, no es solo la charla, la hacemos en grupos de tan solo 15 personas para que todos puedan interactuar y preguntar. Imagínate poder almorzar virtualmente con las mentes más brillantes de la Argentina eh, y disfrutar de una comida espectacular de Simplet eh, Simplit de Tommy y que. Si los que no lo conocen, estuvo en, en un episodio anterior de Startaperos. Si no lo escucharon, escúchenlo porque está espectacular el capítulo de Tommy Mucho mejor que este ya. Eh, pero bueno, nos salíamos con Simplit para llevarle la mejor comida a nuestros, a nuestros comensales. Y después a la persona también le llega un libro firmado y dedicado por el speaker. Entonces le damos toda una experiencia... Eso sí, la siesta no la incluimos Eso corre por cuenta de
0: cada uno Si el coronavirus no hubiera aparecido ¿Cuánto tiempo hubiera pasado para que Se te ocurran proyectos de este estilo? ¿Hubieran aparecido? ¿O podés decir Digo, me refiero puntualmente a ¿Son proyectos que vos tenías en pendiente Y que esto ayudó a lanzarlo ya? ¿O son proyectos que Surgieron ad hoc de esta situación Y si no, nunca se te hubieran Ocurrido?
1: Quedaría bárbaro decir que son proyectos que surgieron ahora, pero la realidad es que antes de que empezara todo esto del coronavirus, nosotros íbamos a lanzar una serie de almuerzos presenciales con un formato similar y obviamente no lo pudimos hacer. Esto lo que hizo es acelerar esa idea, eh, cosa que también está bueno. Eh, y otra cosa que, que nos aceleró también es la expansión internacional, porque cuando vos tenés que viajar a ciertos países los costos son son más importantes. Ahora podés llegar a cualquier país desde la comodidad de tu, de tu escritorio eh, y eso implica que bajás los costos un montón. Entonces, creo que tenemos un, una muy buena oportunidad eh, en, en países en los que veníamos explorando y poniendo un pie como ser Colombia, Perú, Chile. Eh, creo que, que, que va a ser muy bueno esto para, para acelerar nuestro negocio. Del otro lado, también hay que tener mucho cuidado porque hay una sobreoferta de contenido gratuito eh, que a veces, que, que, que la mayor parte de las veces es mm, más o menos, no es muy buen contenido, pero hay contenido muy bueno gratuito también y eso nos juega como competencia de alguna manera. Entonces hay que, hay que ver cómo nos posicionamos y hacemos las cosas diferentes, por ejemplo, a través de estas experiencias.
0: Bueno, y última, última pregunta para cerrar un poco la idea de cómo impactó el coronavirus en tu negocio. Eh, vos venías de un negocio que era absolutamente presencial, ¿no? Charlas, oradores presencialmente dando sus conferencias en compañías o eventos donde personas eh, ofrecían sus experiencias a espectadores físicos. Y ahora, eh, por, por motivos de, bueno, que ya conocemos todos, de cuarentena y de coronavirus, todo se volvió al virtual. Cuando se levanten las cuarentenas en los diferentes países de Latinoamérica, ¿tenés pensado cómo va a impactar nuevamente en tu trabajo esta cosa de que presencial sí, pero no tanto, virtual sí, pero no tan caro? Digo, ¿hay como una tercera opción híbrida que vos nombrabas en la cual ya estés pensando para armar un modelo de negocios en, ese en esa manera de pensar? Definitivamente, nosotros trabajamos con varias agencias de producción, eh,
1: nosotros nos ocupamos del contenido y a veces nos metemos en eventos mucho más grandes donde nosotros no hacemos la producción, las hacen otras agencias partners nuestras eh, y creo que puede ser una buena beta de negocio de producir charlas en un estudio eh, no, no el speaker sentado mirando a la camarita de la computadora, sino charlas producidas como si fuera un, un escenario real eh, donde el speaker esté parado y haciendo, haciendo la misma charla y vos la disfrutes desde tu casa. O hacer eventos más chiquitos, como decía antes, eh, con 50, 100 personas en un teatro, y que eso se streamee a, a,
0: diferentes, eh, a diferentes asistentes virtuales. Bueno, y para ir cerrando ya este, esta segunda parte del podcast de Hernán Schuster y Speakers, algo que quieras decirle a los startuperos y startuperas respecto de lo que hayas aprendido en esta cuarentena, lo que quieras recuperar y lo que quieras y puedas transmitir a otro que por ahí no la haya podido resolver tan clara, tan redondita y tan rápido como, como vos? Eh,
1: no, sé, no sé si yo la resolví tan redonda y tan rápida. Creo que el, el tema de rápido es la palabra clave. Creo que hay que tener agilidad, agilidad para leer el mercado y entender qué es lo que los clientes están pidiendo y poder diseñar productos que le peguen a esa necesidad. Eh, y como dije antes, tener flexibilidad, el mercado te va a ir llevando, el mercado te va a ir marcando por dónde podés ir y por dónde no, y lo que tenemos que hacer nosotros es acelerar la velocidad de experimentación. digamos Muchas veces hablamos de, uh, qué suerte, cómo la pegaste, y lo que no vemos es todo lo que hubo detrás, todos los fracasos, todas las fallas y todos los errores que que tuviste previamente para llegar a, ese, a esa versión exitosa del emprendimiento. Por definición, nosotros no podemos manejar el azar, porque justamente es eso es azar, pero sí podemos manejar la velocidad con la que interactuamos con el azar. Entonces, el consejo que les doy es experimenten, hagan pruebas pequeñas, pruebas que no les, que no les insuman eh, inversión, vayan testeando, vayan viendo la reacción de los clientes, que los clientes mismos les van a decir por dónde hay que ir.
0: Hernán Schuster, startupero de alma, creativo eh, y un miembro más de esta comunidad de startupera. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
1: Gracias a vos, Demi, por la invitación. Me encantó esta charla.
0: Y a todos ustedes, no se pierdan. Otros capítulos de Startuperos los pueden encontrar en la red. Este podcast que sabemos cuándo empezó, no sabemos cuándo termina. Pero si vos sos un startupero, una startupera y te sentís parte de esta comunidad no dejes de seguirnos en todas las redes solo nos tenés que buscar muchísimas gracias y hasta luego